0: Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu host, o Daniel, e sejam bem-vindos a mais um episódio bônus do Aleatoridades Podcast. Hoje esse episódio será curtinho, como geralmente são os episódios bônus, eu darei duas dicas de animes excelentes, diferentes em si, mas que garanto que vale a pena seu tempo. O primeiro anime é The Promised Neverland e ele é um anime incrível e realmente merece o sucesso que ele teve a história acompanha um grupo de crianças de um orfanato onde elas vivem felizes apesar de algumas limitações de não poderem sair da área do orfanato e serem obrigados a prestarem testes de inteligência diários em determinado momento dois dos protagonistas saem da área permitida em volta do orfanato e acabam descobrindo algo assustador. A partir daí, eles começam a bolar um plano para fugir daquele local com seus amigos o mais rápido possível. Só que, quanto mais descobrem sobre o local, mais impossível isso parece. Quando o autor entrega o maior twist da série no começo, eu fiquei em dúvida quanto a sanidade dele. Mas não é que ele consegue te manter cada vez mais interessado? Mesmo depois disso? Eu não vou dar spoiler, ok? Aquilo é só o começo que acontece. Basicamente, eles têm muito mais o que descobrir. E a cada capítulo surgem novos obstáculos e surpresas que eles desconheciam ou não previram. Falando em prever, não tive como não assistir e não ler essa obra sem pensar em Death Note. Para ser honesto, já gosto mais dela do que a da anterior. Mas o que eu comparo das duas não é o plot, que é bem diferente, mas a abordagem voltada no suspense e constante embates psicológicos e de inteligências. Os dois protagonistas me lembram lights, miniaturas e mais do bem, com um tentando prever os próximos movimentos do outro. Neverland também foi a única obra de suspense depois de Death Note a conseguir virar um hit na... Na Jump, que é a revista do Japão que sai esses a maioria dos, dos mangás e depois viram animes. Um gênero complicado de vender ao público mais novo em que a revista se foca. Na verdade, outra comparação é Cobra, lembra mais um sem assim como, como Death Note. Já que tem coisas muito pesadas que mostram ali. Então, quem se pergunta o porquê da comparação... É por isso tudo que falei, não pela história em si, que é bem diferente. Acho que a única coisa que achei meio estranha até onde li o arcum completo é o fato de crianças de 11 anos se comportarem como adolescentes super e maduros. Eu entendo que sejam inteligentes pra caramba no contexto do anime. Mas aquele nível de maturidade fresa em crianças de 11 anos que viveram em um local inocente a vida toda parece exagerado e, lógico, conveniente para fazer a trama funcionar. fora isso, é só elogios. O autor não enrola a história e o primeiro arco acaba até antes do que imaginei, sendo que a cada capítulo existe uma clara progressão do enredo. E o que falar dos ganchos? É um em cima do outro, e a cada final do volume do mangá, você está desesperado para saber o que acontece a seguir. Se o diretor do anime souber usar isso nas temporadas que virão, vai deixar todo mundo a que assistir esse anime doido, por sinal. É uma obra com um enredo super criativo, mostrando que as boas ideias não se esgotaram, e ainda é possível criar excelentes histórias sem copiar tudo de obras anteriores. Só porque a fórmula daquele autor X deu certo. E tentar algo novo é mais perigoso que copiar, né? O autor se arriscou e conseguiu algo muito legal com a sua obra. Que embora tenha uma coisinha aqui e ali que até dê pra pegar no, no pé, são coisas tão pequenas comparadas ao quadro geral que você rapidamente acaba deixando para lá. Encantado com as qualidades oferecidas. Até agora estou impressionado como o autor consegue humanizar tão bem alguns vilões da história. Ainda que um twist relacionado a um deles Tenha aparecido jogado do nada ali Sem pistas anteriores que dessem a entender O que o autor tinha pensado naquilo Há tempos É sem dúvidas Uma história Excelente para quem curte o suspense Dark Cheio de reviravoltas Fica a recomendação E a revista estava sendo publicada Ou ainda está sendo publicada Pela Panini Aqui no Brasil O segundo anime que eu vou indicar é o Mob Psycho 100 Que é do mesmo autor De One Punch Man e tão sem noção Quanto Shigeo Kageyama ou Mob, É um garoto aparentemente comum Que está no colegial Tem uma menina do qual gosta e deseja ser Popular para chamar a atenção dela Só que Mob, diferente dos outros Garotos da sua idade, tem um poder telecinético Incrível e vive entortando Os colegas na hora de comer Procurando uma forma de controlar todo o seu poder, ele vai até Reigen Arataka, um dito psíquico que faz exorcismos. Mob é contratado para trabalhar com Reigen e passa a chamá-lo de sensei, e assim pega um trabalho de exorcismos onde Mob praticamente trabalha sozinho, sem perceber que seu mestre é uma farsa. O enredo inicial do anime é este com Mob trabalhando para Regen e dura alguns episódios, mas depois surgem outros personagens que dão uma reviravolta na trama e mudam o estilo do anime, que passa a ter batalhas incríveis com o personagem. Mob é um típico personagem de One, o mesmo autor de One Punch, Puti... de One. Puntman, Punchman, desculpa. Assim como o Saitama, ele sabe de suas habilidades, mas não liga muito para elas. E tem uma aparência extremamente comum. A diferença entre Mob e Saitama é que o primeiro, talvez pelo fato de ainda ser um adolescente, não é capaz de controlar muito bem seus poderes. Ele é levado pela emoção e quando chega ao seu 100%, se torna extremamente poderoso e perigoso. Diferente de One Punch Puntman, que conta a quarta incrível do Murata, Mob e Psycho 100 é totalmente feito pelo One. Então o traço é bem tosco e todos os personagens têm os mesmos olhos e expressões, se todos fossem careca seriam praticamente a mesma pessoa. Só que isso não atrapalha o anime, pode até contribuir visto o clima da comédia. Se você está cansado do shonen de superpoderes e seus clichês, Mob Psycho 100 é uma ótima pedida já que ele tira sarro e foge desse formato de anime. Então é isso, galera. Obrigado por nos ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir nas redes sociais, nós temos os seguintes páginas e perfis. No Instagram, nós somos o arroba aleatoriedadespodcast. No Twitter, nós somos o arroba Também temos uma página no Facebook, que é a Podcast. E para quem quiser mandar sugestões, críticas e qualquer coisa a mais, nós temos e-mail, Uh, quer dizer, desculpa uh, eu, eu já tô tão na empolgação do arroba, que é o Twitter e o Instagram bom, vamos, o e-mail é aleatoriedadespod gmail.com, repetindo aleatoriedadespod com demudo arroba, e por favor, assine nosso feed, siga no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts ou qualquer plataforma de podcast preferida sua, ok? Isso ajuda o podcast a aparecer para novas pessoas e a crescer cada vez mais. Então é isso, pessoal. Tchau!